0: Muito obrigado. Eu queria também agradecer muito o que fizeram para falar desta, deste tema, que é um tema muito, muito interessante e fascinante e, e sobretudo, de grande importância. Uh, e queria dizer que, realmente, uh, enfim, há um risco em convidar uh, dois velhos amigos para uma coisa destas, não é? É que, uh, pelo menos, o debate vai ter que ser mais entre a assistência e nós, entre nós próprios, não é? porque muito daquilo que, que o João disse, eu o subscreveria e diria da mesma maneira, de uma maneira ligeiramente diferente. E, portanto, em relação à, às posições que, que, ele, que, ele, que ele apresentou, etc., não tenho nenhuma discordância básica, naturalmente. Naturalmente, todos sabemos que a ciência por um lado e a arte por outro, são duas formas de conhecer, são diferentes, têm pontos comuns e têm pontos diferentes. Eu não escrevi nenhum texto, não é? Não combinámos nada, digamos, de profundo, a acerca desta nossa repartição. E, curiosamente, ambos vamos falar muito de metáforas. Porque a metáfora apareceu muito no discurso, e ainda não vai muito aqui na minha conversa. E porquê? Porque nós, para avançarmos, e a minha formação básica de cientista, Uh, leva-me a que procure sempre, digamos, uh, procurar extremar diferenças para criar um campo no meio no qual nós possamos situar claro, a realidade. E, portanto, uh, convém uh, quando, quando se trata de questões como, como esta, tão importante a educação artística. Oh, a educação artística, sim, senhor, mas a educação científica, a educação filosófica, a educação literária, a educação do curso. No fim de contas, o que é que conta aqui, em termos da educação, interessa perceber bem uh, as, as diferenças e, e as semelhanças. Todas estas todas as formas de conhecimento usam linguagens. Uh, naturalmente, que uma grande diferença né, entre estas diversas formas de conhecimento é exatamente o tipo de linguagens que utilizam. E, ao utilizar linguagens muito diferentes, embora o objeto final é sempre o mesmo, seja sempre o mesmo, é a realidade. Mas, quando se utilizam linguagens muito diferentes, ou seja, filtros, não é? é como, é, como ter óculos com, com filtros de várias cores, é, a realidade surge de várias, com várias aparências. Isso não há de nenhuma. E, portanto, interessa ver até que ponto é que, digamos, há aqui duas componentes principais. Há três componentes principais, como o João muito falou, Há algumas culturas, há três, por exemplo, hoje em dia, provavelmente há, um, há digamos, uma fragmentação de culturas. Não é? Nós não conseguimos entender, está tudo dividido: a cultura dos média, a cultura política, a cultura científica, a cultura artística, a cultura das ciências sociais, a, na, 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 a cultura jurídica. Provavelmente temos culturas a mais. E é por isso necessário voltar a é? pensar em termos uma articulação uh, destes tipos de, de, de guias para, para a ação, que nos várias culturas, e pensar também numa educação que permita uh, que os uh, os seus beneficiários uh, formem uma visão de mundo que seja uma visão coerente e que acolha, não é? que seja uma visão de mundo aberta e que acolha às outras culturas. Mas já dizia, gosto claro, de destramar as coisas, e em termos de, de novos conhecimentos e do que é o conhecimento, digamos, podemos considerar que há duas atitudes em relação uh, ao aquilo à maneira como nós conhecemos o mundo. Podemos dizer que há duas maneiras, uh, digamos, não é opostas, mas é extremas de considerar essa essa maneira de conhecer o mundo. Uma que é aquilo que se pode designar por entrega, se entrega. E outra, uma, uma, uma o termo que se pode também designar por procura. O é que é uma coisa da outra? Qual é que é o, digamos, o princípio que existe É a subjetividade. Quando nós nos entregamos, nós tentamos favorecer, estimular a nossa subjetividade ao máximo, trata-se a de encontrar dentro de nós uma verdade. Quando nós procuramos, naturalmente nós tentamos afastar a subjetividade o mais possível. Tentamos encontrar a verdade. Fora de nós. Isto são, digamos, de uma maneira muito simples, é é uma maneira de encarar e de dizer há basicamente duas atitudes epistêmicas: a a entrega e a procura. Claro que nós sabemos que não se pode, ninguém pode afastar completamente a subjetividade, mas nós também sabemos que há maneiras, há práticas, há procedimentos, há padrões que nos permitem de certa maneira, afastar a subjetividade bastante, uh, digamos, uh, todos nós, hoje em dia, usamos os aviões, não é? e nós, quando compramos um bilhete, temos uma esperança muito razoável, uma expectativa muito razoável de que cheguemos ao nosso destino, não é uma questão subjetiva, senão não andámos de avião. Portanto, uh, estas duas maneiras de conhecer usam, exatamente, modos diferentes de, 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 de conhecer, não é? Que um modo narrativo, um modo normativo, já vão ver onde é que eu vou chegar naturalmente este modo mais narrativo está associado ao novo conhecimento como uma como uma metáfora do existente O um novo conhecimento daí tem que surgir uma nova palavra ou uma nova associação de palavras uma metáfora ou uma associação de, por exemplo, duas imagens, coisas assim. Portanto, a entrega funciona muito bem por metáforas. Enquanto que a procura, portanto, o afastar-se para procurar alguma objetividade, nós sabemos que não objetividade, mas para diminuir a subjetividade, funciona pela definição, ou por, pela procura de modelos de realidade. Bom, portanto, nós sabemos muito bem que estes modos, não é? a metáfora e o modelo, têm condições muito diferentes. Nós sabemos também que não há, digamos, a ciência, por exemplo, não é? que funciona muito num no modo normativo. É? A ciência moderna, é? a ciência deste modelo, não rejeita as metáforas. É? Própria, uh, o próprio professor Levantunos aqui falou que há algumas metáforas sobre coisas recentes que nós não conhecemos nem compreendemos bem, quando compreendemos bem. Essas palavras que eram originalmente umas metáforas deixam de ser. Elas vão de estar dentro do corpo de conhecimentos e, até, provavelmente, eliminam completamente as palavras de origem e só estas é que ficam a ser importantes. Mas o que é um facto é que, digamos, a metáfora associa, não é? associa imagens, portanto, tenta conjugar informação, enquanto que um o modelo, um modelo contrai a informação, simplifica. Isto são... Digamos, duas, duas maneiras uh, uh, diferentes de olhar para a realidade. Bom, uh, não há dúvida que a metáfora é muito mais sedutora, porque, no fim de contas, uh, nós podemos uh, uh, tentar encontrar uh, uma, imagens que sejam mais. Uh, que nos que nos façam sentir a verdade melhor. Mas, por outro lado, os modelos também podem ser extremamente uh, plantivos, é? iluminar-nos, na medida em que um modelo que simplifica as coisas de uma maneira uh, notável, uh, nos pode dar um prazer enorme uh, uh, por termos sido capazes de o uh, entender. E parece-nos que explicarmos a verdade. Esta palavra verdade também parece muitas vezes a verdade é uma ilusão. Aliás, as pessoas máximas costumam dizer que a verdade é o discurso do poder dominante, não, é? Pronto, não. Mas enfim, mas há coisas que funcionam e coisas que não funcionam, é melhor, talvez, dizermos isso. Portanto, o que acontece é que, digamos, nós, no lado das metáforas, temos a ideia de que sentimos a verdade, sentimos la não é? Esta, esta luz, subjetiva. Enquanto que, do lado dos modelos, nós temos a noção de que explicamos, explicamos, a verdade, que a verdade é inteligível, não é um modelo, permite-nos entender a realidade. É claro que a própria metáfora do modelo é que é importante aqui. É imaginar que a realidade é o próprio modelo. Mas, dito isto, não é? E, portanto, continuando, E a nossa conversa, que é mais uma conversa do meu, pois sei que vai ser um debate, não é? O que é interessante é, deste ponto de vista, perceber qual é que é a linguagem, digamos, a linguagem de uma forma de conhecimento e de outra. Por exemplo, neste caso, escolhemos a, a linguagem da arte. E pensemos na arte desde o século XV, não é? Para ser mais mais simples, não é? Bom, a arte, a partir do século XV, foi de certa maneira dominada por uma invenção. Depois também já só podemos falar sobre. Gostaria muito aqui de conversar sobre estas noções de invenção e descoberta e criação e tal. São tudo palavras, não é? Palavras que existem na nossa linguagem natural, portanto, têm uma certa ambiguidade, e nós, muitas vezes, temos que as definir mais, senão, enfim, vamos a falar depois. Mas, portanto, a a grande grande invenção a partir do século XV que se dá, digamos, nas artes visuais é a invenção da perspectiva, da perspectiva linear. Realmente foi um um marco na na maneira de representar as coisas e que teve uma influência enorme, aliás, eu, como muitas outras pessoas, pensam que o facto de os artistas da Renascença em é? Florença, ter inventado a perspectiva linear foi isso que produziu os séculos mais tarde que houvesse ciência moderna porque a perspectiva separa claramente o um observador daquilo que é observado Não é? portanto faz pela primeira vez uma separação entre entre estas duas estes dois estes dois elementos de um par que é dificilmente separado que é o ser e o seu ambiente o observador e o objeto que é observado são coisas que não podem ser separadas, mas que nós, até a certo ponto, se conseguimos separar, separamos e até temos dado muito bem com isso. Portanto, as é linguagens mesmo. adaptaram-se, de certa maneira, as linguagens artísticas a esta, a esta digamos maneira de representar, e que só foi contestada, ou só começa a ser, francamente, contestada no final do século XXI, é um, é? no final do século XIX, com é? os cubistas por estava toda, toda, toda aquela enorme experimentação que se fez nessa altura. Uh, e a ciência? Bom, a ciência moderna também, que nasceu um bocadinho mais tarde que a arte moderna, nasceu no século XVII, a ciência moderna adotou como linguagem sua a, a matemática. Agora é quando nós dizemos isto. Não é? Muitas vezes perguntamos, mas a ciência é só só matemática? São só números e símbolos? Não, não são. A ciência também tem muitos conceitos e usa muitas metáforas e conta muitas histórias. Só que a parte essencial do conhecimento científico e, sobretudo, muitas vezes a maneira como é ensinado erradamente, depois já vamos à questão da educação, é fazendo, digamos, chamando a atenção para a parte da modulação e para a parte matemática. Realmente, ciência moderna sem matemática não existe. O Galileu próprio diz que a natureza é como se fosse um livro escrito em linguagem matemática. E, portanto, essa primeira metáfora passou completamente e permitiu, o uso da matemática permitiu uma coisa muito importante. É que a matemática é uma linguagem simbólica. Não é como a nossa linguagem, em que nós, cada palavra só tem sentido no contexto das outras coisas, nós sabemos bem o que é que é um copo, temos que saber muito sobre ou uma televisão, ou uma hipótese. um iPod, um iPod por é? temos de saber muito sobre o mundo nos rodeia, não sabemos, é uma coisa, enquanto que na matemática, não é? é uma linguagem espantosa, como linguagem simbólica, que é, porque permite separar as regras dos objetos, as regras são objetos de grande combinação, os objetos matemáticos, não existe. somos som estável, o ponto, a linha, a superfície, não existe. Portanto, não precisam de ser definidos. Nós sabemos que a matemática não não macho, não macho.
1: Mas esta, esta linguagem
0: simbólica permite-nos preocuparmo-nos com as relações e conseguir chegar aos motivos. É esta, digamos, a questão mais importante aqui da diferença entre a arte e a ciência. É a utilização de instrumentos para determinar novas relações. Mas, sobretudo, os artistas também usam instrumentos, e cada vez mais, uh, mas é sobretudo o um uso de uma linguagem simbólica para separar os objetos uh, do, seu, do seu contexto. Por isso, o, a, a aprendizagem da ciência, não é? que é um assunto que eu conheço melhor que o é da educação artística, é cumulativo. Não é a ciência que é cumulativa, como muito bem disse o João do não é? a ciência é reinterpretativa. reinterpretativa né? Até deu um exemplo ali assim. A ciência fuse, não é? Fuse, não é? Portanto, cada vez que há, digamos, um novo modelo da realidade, esse modelo não generaliza aos outros todos, não está a função. Agora, aprendizagem, o é que é cumulativa. Nós não podemos não é? saltar um passo. Isso na matemática, nós sabemos isso muito bem, quem teve experiências trágicas em matemática, próprias ou com a família, sabe muito bem o que é é que quando se salta um passo não se pode sem voltar, posso voltar atrás isso foi um explicador ou então é um desastre porque a pessoa ficou sem possibilidade de entender o que a pessoa a fazer enquanto que no modo mais narrativo de entender, a pessoa pode naturalmente saltar um passo recupera mais tarde não é tão grave claro que tem a sua gravidade como, como tudo o que é que é uma falha mas não tem a mesma gravidade do que isso de maneira que a questão que, que vem aqui para o debate é, é qual é o objeto de hoje: a educação científica, artística e a ciência. A educação artística, que, digamos que, que, que subposições é que tem com ciência, ou deve, na educação artística, serem introduzidos aspectos mais científicos, para não separar a arte completamente. Bom, aí, digamos, a resposta pode ser até certo ponto que, ah, bom, não há dúvida nenhuma que um artista tem que entender a realidade de... em que vive. E, desde o século XVII, entender a realidade em que se vive também também implica entender a natureza. E, para ser de entender a natureza, tem que se usar uma linguagem matemática. Porque a natureza é como se fosse um livro escrito em linguagem matemática. Isso. Portanto, se a pessoa não tem, não, não, tem, não tem, de certa maneira, uma certa habilidade nas coisas da matemática, se foge, se tem horror, e há pessoas que têm horror, negativamente, é, enfim, naturalmente aprenderá a natureza de uma maneira diversa, e pelo menos até ao final do século XIX, claro que agora não é importante, portanto, até ao final do século XIX isso era gravíssimo, porque, digamos, o próprio, o próprio Cezanne dizia que, Todas as formas de natureza se podem reforter à esfera ou cone de um cilindro. Não é? Quer dizer, o mestre dos outros cilindros. chegou a essa grande formulação, o grande mestre da perspectiva. Claro que depois foi contestado uh, pouco depois, mas era essa tá. a idade. O, é o que é que a arte comunga, o que é que a educação artística comunga com, com a ciência? Bom, uma tendência crítica, uh, no fim de contas, se nós pensarmos que uh, a ciência foi, ao longo destes quatro séculos, no fim de contas, procurando projetar sucessivos modelos da natureza, podemos dizer que a arte, também, através dos seus, das suas metáforas, foi tentando projetar também quadros mentais imagens não é? da sociedade. da natureza, quando se pintava na natureza, no fim de contas, o estava a pintar era a sociedade tinha aquela natureza, porque, digamos, o, o, o objeto de uma narração, de uma metáfora, é construir sobre aquilo que, digamos, corresponde ao modo de vida, ao modo de vida que se tem, social. Não é? Está-se a procurar dentro de si, não se está a procurar fora. Portanto, procura-se dentro. Não é? há, há um ponto muito importante nestas nas duas culturas, é que, para se conseguir, digamos, conhecer bem um sistema, um sistema, digamos, uh, natural, para se conhecer muito bem um sistema natural, tem de estar fora do sistema, tem de ver o sistema todo, tem de estar fora. Para se conhecer bem um sistema social, tem de estar dentro do sistema, tem de participar nele. Não é? Para conhecer uma sociedade, tem que estar a participar. E, portanto, isto é, na realidade, à partida, logo, também, uma... Uh, Mostra que há aqui uma, uma dificuldade em poder, e, e é por isso que nós hoje falamos tanto da transdisciplinaridade para poder conciliar este ponto. Mas o, o, que é que, o que é que a arte e a ciência partilham? A é interrogação, é a tendência crítica. A arte é uma contínua interrogação, assim como a ciência é uma contínua interrogação. A arte, diria eu que é uma contínua interrogação da, da sociedade, das maneiras de comunicar hoje, a ciência é uma continua interrogação sobre a vida e sobre, sobre, sobre a natureza, o universo. Isso é, estas duas, esta, esta, esta atividade é mesmo, é interrogar usando linguagens e, naturalmente, métodos diferentes. Olhar para fora, claro. Olhar para fora, estando dentro, no caso da arte. Olhar para fora, estando dentro, mas tentando-se pôr fora, no caso da ciência. A observação, a experimentação, a conjetura. Hum, a publicação, uma obra de arte só, só se conhece como obra de arte quando é publicada, quando é vista, quando é apreciada, é? porque senão, pode ser, mas, não digamos, o, o, o próprio autor ou, ou essa obra de arte não, digamos, não, não tem efeito. Muitas vezes, muitas vezes, e, e ao princípio, no século XIV-XV, o espaço de publicação era um espaço muito reduzido, eram, por exemplo, as cortes dos príncipes. Era onde as grandes obras de arte eram recomendadas. Poxa, era um espaço público, na altura, e era o maior espaço público de todos, não havia outro outro espaço. Não era público, era um espaço empobrecido. Portanto, quer a arte, quer a ciência, precisam da publicação. Há uma coisa muito importante na ciência, que é a medição. A medição. Uh, que nos traz a questão do erro, da objeção, o valor da dúvida. Uh, na arte não há tanto esta, 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 esta atitude e por isso é que, digamos, podemos dizer que interessa introduzir componentes de uma em de uma, de outra. Mas há coisas muito parecidas, por exemplo, a questão da, da imitação. A arte é toda a imitação. Os grandes artistas imitam todos, todos os mestres sempre e só quando eles conseguem estar. A, digamos, ser muito deficientes e imitar, então consegue fazer qualquer coisa de novo.
1: E na Sim. vida também
0: é assim, não é? A natureza replica-se, copia-se continuamente. De vez em quando há um erro nesse processo de cópia. Esse erro é uma inovação. Se for uma inovação com sucesso, provavelmente continuará a transmitir-se. Se for um erro que não tenha sucesso, não desaparece na próxima geração. Um Portanto, esta questão do rigor, da imitação, do esforço, o ser criativo. Pois é, o ser criativo. Criar custa muito. Há muito trabalho. É preciso saber muito. Portanto, são coisas que são muito comuns à educação artística, e à educação científica. Ou à educação em geral. E numa, numa educação, digamos, integral para uma cultura no século XXI, nós devíamos ser capazes de conseguir ter estas componentes, não é? uma componente artística, musical, uma movimento filosófica, uma movimento científica equilibrada e que estivesse de acordo com as linguagens que esses próprios momentos de conhecimento utilizam. Porque se nós quisermos fazer um diálogo entre arte e ciência mesmo, entre aquilo que é a ponta da, da arte não é? e aquilo que é a ponta científica, nós temos uma enorme dificuldade. Porquê? Porque a distância epistemológica é enorme, é enorme. Uh, muitas vezes o que acontece é que nós vemos, uh, nós já tentámos isso várias vezes, é? uh, uh, vê se por exemplo, para os investigadores, aquilo que os artistas chamam a ponte entre arte e ciência, para os investigadores, é tecnologia. E para os artistas, não é? para os artistas que estão, digamos, os criadores, não é? que estão no ponto, na BR, dizem que aquilo que os cientistas fazem às pessoas mais Viradas para a e fazem como aponto com artigos e aquilo é a ilustração, não, não é arte que nos interessa. Portanto, são linguagens muito separadas, mas que todas elas têm uma mensagem importantíssima a dizer. Esta questão da crítica, do livre espírito, da interrogação, é algo que é absolutamente essencial para a nossa segurança. E nós sabemos que as soluções para o futuro não são soluções para problemas que envolvem todas as componentes. Porque nós não podemos separar esses componentes. A separação que nós utilizamos, não é mesmo esta questão de entrega, da procura, são maneiras que nós temos, nós humanos, de procurar uma ordem no mundo. Nós procuramos a ordem. Mas a ordem, eu o que não está lá. Não. Enfim, se fosse platónico, não é? Diria que é um simples, está lá as ideias, está lá isto tudo, e nós só procuramos encontrar. Mas francamente digo que não, acho que não, e, É essa procura dessa ordem que faz todo o sentido na na nossa vida. E para terminar, digo só que eu entendo que há uma estética na ciência. Há uma estética na ciência que é o simples e o universal. Uma coisa que seja simples e universal é belíssima. Como cientista. E até há pessoas que dizem: aquilo tem que ser verdade. Mas já tem vindo, já sei que não é. Mas quando. O de por exemplo, quando chegou à equação de Lúcia, é tão bonito, tem que ser é verdade, e por acaso o era, e foi fantástico, não é? Porque deu matéria e matéria, explicou uma série de coisas. Mas às vezes, às vezes, não Parece-me simples, às vezes pode estar completamente errada, porque está fora de contexto, por exemplo. A questão do contexto nunca pode ser esquecida. É como a questão da vida, não é? Felizmente, o século XX deu à vida este grande, grande avanço que foi mostrar que não há nenhuma lei da natureza para a vida. E que não se pode estudar a vida matando a vida, não se pode matar um animal que vê estudar a vida. O ser vivo e o seu ambiente são coisas inseparáveis. Nós podemos tentar separar, pôr o o, o zero, tal, o mais longe possível e e conseguir ter respostas num grande número de situações. Mas não conseguimos, na realidade, fazer fazer aquilo que é impossível que é separar aquilo que é inseparável. No meio disto tudo, a nossa vida. É aquilo que é mais importante para nós, e este tipo de problemas é aquilo que nos deve interessar mais, porque a sustentabilidade parte exatamente da capacidade que as gerações, a nossa e as outras pessoas, que têm de entender a realidade, e de criar imagens do mundo, e de criar soluções que sejam as melhores adaptadas, se não, lá vem a seleção natural outra vez, sejam os melhores adaptadas à, à, à mudança que existe sempre no mundo. Porque mulher, felizmente para nós, o universo está sempre a mudar. Nada é constante e uh, uh, essa, essa, essa procura de soluções tem que ser feita uh, de uma maneira que, que, que consiga abrafar uh, de uma maneira uh, cada vez mais, ou cada vez, ou o mais possível uh, um, definitiva, exatamente aquelas asfixias uh, uh, que nós muitas vezes vemos surgir em tudo o que é a circulação de informação, muitas vezes com, com objetivos louváveis, outras vezes apenas com objetivos de manter a situação e o governo. E, portanto, nós precisamos de, naturalmente de ter um regime de regulação, constituição, de constituição, toda uma uma parafernália uh, reguladora que corresponde exatamente à complexidade da nossa sociedade. Não podemos esquecer que a nossa sociedade não é nada simples. Modelar a sociedade não é nada assim, é um desafio enorme, não é? Uh, e por isso, aquelas pessoas, não é? Uh, já agora deixem-me de terminar neste nota: não é? Os economistas que dizem que os mercados são imperfeitos, uh, porque, uh, enfim, uh, uh, nós somos todos imperfeitos e, portanto, lá por trás está o um mercado perfeito, não é? É um erro tremendo, porque não há mercados perfeitos mesmo, não há perfeição nenhuma, porque os mercados são feitos por nós, são feitos por natureza. Portanto, há muita gente que tenta, não é? Muitas vezes gente, é, procurar uma perfeição, eu acho que é melhor, eu penso que é melhor, eh, para este debate, nós pensamos que não somos tão perfeitos como isso, mas que nos vamos tentando eh, caminhar no sentido de uma perfeição, ou seja, de uma melhor adaptação às circunstâncias.